0: En podcast fra NRK De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio Hallo velkommen til Røvradioen Jeg heter Nina Og med meg har jeg Hege Yes, og det er så digg å være tilbake hjem på Røvradio Etter fire uker uten og hvilken bedre måte å starte og dra i gang en sending på enn å by på masse røverhistorier Spennende historier og
1: morsomme historier
0: Absolut vi skal blant annet til et hotell i Bergen der en røver hadde ett ublitt møte med eggerøret Og så skal vi høre ikke minst om hvordan det er å bli smittet av korona mens du sitter i fengsel Ja så men først og fremst så skal vi høre hvordan det var å være 14 år og på røvertokt oppover i Setestalen.
1: Men å røyke fisk og noe sprit? Ja, heng med. Vi går til Oklo.
2: Jeg heter Kristian, sitter her med Mali og Glenn yes. Yes, yes. Vi røver deg, vi har et ganske, vi kan vel si, spennende liv Og vi har mange gode historier om dumme ting vi har gjort Alt mulig rart Alt mulig rart Så nå skal vi høre en historie fra deg, Glenn yes. Som vi ikke har hørt før Så nå,
3: nå er vi spente ja. Ja. Nei, det var rundt, jeg tror jeg var 14 år gammel det samme var av kompisene mine, de var jævn aldri med oss. Vi hadde kommet litt inn i det med å stille biler og rane, rane diverse ting og sånn. Så hadde vi en plan da, det var andre gangen vi skulle gjøre det da. Vi, vi stjalde en bil med meg og tre andre kompiser i Kristiansand. Skulle kjøre oppover setestalen for å ta alle hotellene og ja, butikker og sånn som lå oppover der da. Krekker det, ja, knekke de og gå inn på natta. I setestandet ting er jo om natta. Det er jo ikke noe... De rider ikke å låse mm. Så vi kjørte opp dit da. Vi kom opp til hoveden. Vi hadde tatt en del ting på, på veien opp. Men når vi skulle på veien ned, som plutselig ble bilen streikret. Bilen var ferdig. Full av stasj. Fullt masse greier i den bilen der. Ja. Og så... Stopper vi et det rundt i nærheten av et sted eller noe så sier jeg til kompisene mine, vi må bare en ny bil, hive tingene over i den nye bilen, og så kjører vi ned. Det er ikke noe problem, vi gikk to og to sammen. Så kommer jeg, i, jeg går inn på et i kjelleren der, og det er et sånt spritskjell, og det er så mye sprit jeg aldri har sett før. Mm. han, dette må vi jo ha med oss, dette, 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 dette kan vi tjene penger på. Mm. Og så det som skjer er at plutselig det er som lukker den ytterdøra, Lukkeren? Ja, liksom låser oss inne da. Ja. Så jeg begynte å skrike det de her, lås oss ut og sånn, de bare, vi skal ringe politi og alt sånt. Så han kom på min vet, se på hverandre, hva skal vi gjøre? Så jeg har en idé, jeg begynte å knuse spritflasker, jeg sa hvis ikke det slipper oss ut, jeg knuser hver inne, mm. slutt, de, de sto liksom ut da, for å ja, på politi liksom. Ja. De hørte
4: hva du drev med på ja. mm. det her inne.
3: Og det som skjedde da, at de dro meg ut. Det, det var sånn, kanskje ti folk der, de bandt meg fast. Sånn, som en kalkun med tøv, de bandt meg fast der. Men så kom jeg jo på, jeg har jo to andre kompiser i nærheten her, de må jo høre noe. Så kom de to andre da og begynte å hive steiner på de folkene her. Så de fikk meg løs, vi fikk ut av an andre, men vi ble jo jagd. De kom med firehjuling over alt. Så det som skjedde, vi løp opp i en sånn, det ser ut som en hytte, men det var tydeligvis et sted i røyka fisk eller noe sånt. Det var jo dritstukter inn. Det var midt ut på toppen jorda, så vi blåste syen der. Hva skal vi gjøre og sånt? Han ene kompisen min, han er dum, han sier vi bare blir her. Vi blir her. Det har sett vi gikk inn her. Nei, nei, vi blir her og sånt. Og så kom jo politiet til slutt da. Han prøvde å holde døra. Liksom holde igjen døra. Han greier jo ikke det 14 år gammel rutt mot 4-5 så vi... Ja, det ble mye avisgreier om det der også.
2: av og fisk som faen. Ja. Nei,
3: vi var helt svarte alle sammen når vi kom ut. Det var jo sånn der sot på overalt. <laughs> så det, det var jo ganske morsomt. Hva skjedde etter kom og barnevernet og sånt? Eller? Nei, ja, ja. Alle var jo i barnevernet på et år. Så vi ble sendt tilbake.
4: Mm. Okay.
3: Så dere, liksom dere hadde rømt fra ja. hvor enda ja. dere bodde, va? Ja. Mm. Riktig. Det ja, er nesten sånn at du egentlig bare Sette i gang og drekk av da Mens du som... Ja, men det, da, da hadde vi ikke kommet oss ut, vet du Nei Da måtte vi bare finne hva som ville kommet oss vi ut på. Ja. Så
2: Det var ja. en crazy greie
1: Ja, det var litt en kalkunnhistorie, det der, Henge. Ja, ikke sant. Jeg skjønner det var både skremmende og spennende så da, for en gjeng med gutter vi spennende var jo 14 år, ja. hive seg bilen og kjøre, liksom. Det. Heftig, heftig, heftig
0: opplevelse. Ja, det var
1: ja. ja, ikke sant. Ja, og, men her på Brettvedt så har vi sittet mye innlås nå. Det har vi. Ja, og du har i hvert fall sittet mye innlås, for det har ikke vært noen skole eller noen men du har fått med deg en mikrofon opptaker på rommet. Det fikk jeg på cella, ja, absolutt. Og da har vi fått ta, hørt litt om dine tanker og bekymringer for ja, nå og fremtiden og sånne ting.
0: Heisann, det er Nina fra Bredvedt her, og i dag så får det lov til å være med på cella min, derfor at um, nå er det fjerde uka uten radio i kjelleren, og pandemien har gjort at man må være mye mer på avdelingen og på rommet. Hvordan har en innsatt i et norsk fengsel under pandemien? Ja, det er et bra spørsmål. Selv må jeg si at um, det begynner å tære på nå, men um, det har vært så mye nedstegninger, naturligvis. Det vet alle, ikke bare inni fansen, men dere utenfor også. Restriksjoner og begrensninger på hverdagslivet deres. Men alle de ekstra restriksjonene som blir pålagt oss her inne, de svir skikkelig. Fordi, som navnet sier, frihetsbrøva, så er det allerede så fryktelig lite som, som er tilgjengelig for mig. At når det lille som er tilgjengelig blir borte i tillegg, så ja, så gör det vondt. Og i lengden så merker jag at det begynner å bryte meg ner på en måte jeg ikke helt var forberedt på. Jeg prøver alltid å være positiv, og jeg... Prøver å se fremover og sikte langt fram og gleder meg over at jeg snart er ved vei i sende etter denne veldig lange tida som fange. Men for å lykkes da, der ute i samfunnet etter en soning med den forhistorien jeg har, så er det visse ting som bør falle på plass. Altså, jeg har jo vært rusmissbruker hele livet fra jeg var bare en nevestor, føles som, og opp frem til jeg ble eh, i 2012. Og nå har jeg vært helt nykter eh, siden 2014. Eh, men det ville være veldig overmodig av meg, og ganske dumt, å tro det at... Eh, den løsningen som har vært der for meg som jeg alltid har tydt til når livet går meg imot eh, ikke kommer til å bli en utfordring kanske, den dagen jeg kan velge fritt av verden igjen fordi nå er jeg jo i en beskyttet situation. Eh, på permisjonene mine forventes det av meg at jeg holder meg nykter og at jeg oppfører meg ordentlig før jeg kommer tilbake og, og, og det har ikke vært jeg har ikke hatt noe rustrang men det ville vært dumt som sagt av meg og, og ikke ta høyde for att det kan bli problematisk, derfor av den enkle grunn så ønsker jeg å tilrettelegge prøveløselat min på best mulig måte at jeg har solide sjøbein å stå på, så sånn at når livet blåser på, det kommer til å gjøre, for det gjør det alltid for alle mennesker så har jeg den ballasten og tyngden jeg trenger jeg har de kunnskapene jeg trenger for exempel. Og altså til å meg i de kunskaper och alltså till att mig i samhället på en bra mota och att jag har fått tid och bygga upp det nettverket jag trenger så att når det röjner på at jeg kan ringe en en venn som forstår situation och kan støtte mig men allt detta här avhänger ju av ett öppet samhälle ett samhälle hvor jeg kan gå ut i världen och möta folk og, og, hvor jeg kan etter hvert begynne med frigang og ha hypere turer ut och så videre og så videre og nå er vi jo inne på straks i mars bare 12. for å være nøyaktig andre året med, med restriksjoner og pandemi og nå har jeg bare to år igjen så nå begynner jeg å få litt angst känner jeg, jeg at, at jeg er redd da for at hele utslussingen min bare skal renne bort i Corona. Og at jeg plutselig en dag etter tolv år i fengsel- bare står der med, med meg selv og, og, og skal klare mig. Det skremmer vannet av meg. For jeg trenger jo her inne betente på jobb- som kan hjelpe mig å undersøke hvilke muligheter jeg har- nå är jo nesten aldrig betjent der. De er syke, og de er overarbeidet, og de er strekt i alle retninger. Så till den milde grad at de knappt får gjort det annet oss ut og inn. Det er tider de ikke engang får gjort det. Og det påvirker jo da hele, hele zoominga, og ikke minst det som opptar mig for tida, hele utslutningen.
1: Der um, hørte vi at du hadde masse bekymringer og masse tanker. Det var liksom ikke happy, Nina, som vi ser utenfor rommet. Uh, og så snakket du om, um, om frigang. Hva er det? Jo, altså, frigang er jo da på slutten
0: av soningen, hvor man fremdeles bor i en, et fengsel, men ikke da høysikkerhet, men et åpent fengsel. Og så går man på arbeid om dagen, og kommer tilbake til fengsel og sover, og spiser. Ja. Så det er jo hele den perioden veldig viktig for å begynne å skaffe seg utblikk, utover, og
1: bli mer normalisert i forhold til en fri tilværelse, rett og slett. Ja, ikke sant. Og ting forandrer seg nå litt når det er korona? Kontra det ikke... Veldig,
0: og selv om jeg ikke liker å tenke på meg selv som soningsskada, så er det klart at man blir jo det etter mange lange år, og derfor er den frigangsperioden så väldigt viktig også. Og derfor så har det jo blitt en, en kilde til bekymring for mig. når jeg ja. merker at det blir vanskeligere å se fremover.
1: Mm. Skjønner og hørte veldig godt på det, ja.
0: bekymret du er. Mm. Mm, men jeg ble i hvert fall ikke smittet, sånn som han vi skal høre på nå. Vi skal nemlig til Eidsberg og høre historien til en innsatt der som ble smittet av Corona under soningstida si.
4: Vi er ju i en pandemi, og folk har jo fått følt litt på hvordan det er å være i isolasjon med karantene og sånne ting og sånn. Men um, det er jo litt dobbelt når du sitter i fengsel og får korona. Jeg sitter her med Mako og Lester. Lester, du, er, du har jo opplevd å få korona i fengselet.
5: Ja, det? En, en sted jeg har satt, det var når den britiske korona nettopp hadde landet i Norge.
4: Hvor er det du ble smittet egentlig? vilket fengsel du satt i?
5: Det var ulvsmo.
4: Åh, Gud. Hvordan var situasjonen da? Eller hvor mange ble smittet egentlig på avdelinga?
5: På avdelinga, så... Nå ble jeg litt usikker, men...
4: Eller hele fengslet da, for den saks sju?
5: Hele fengslet. Da snakker vi oppi mellom 70 og 80 innsatte. Såpass, ja.
4: Hvordan var situasjonen da? Ble folk frustrert og... Hadde folk eller var det bare...
5: Det var en hektisk periode. Alle sammen snakket til hverandre vinden vindene. Hadde du korona? Så... Men var,
4: var det mest på grunn av folk var redde for å bli syke og dø, det på si, eller var det mest på grunn av at det var, man ble isolert?
5: Jeg tror det lå mest i at man ble isolert, man hadde ikke lyst til å bli syk selvfølgelig, men ja. vi som ikke er i risikogruppa, vi er jo mm. vi er ganske trygge, kan man si. Men selvfølgelig, du hadde jo de som er litt eldre også, som... Mm. Ja,
4: det er jo forslået sant, men du har jo også flere unge nå, som blir alvorlig syke. Det,
5: det, det stemmer, mm. det spørs jo, det ligger jo med helse og sånt. Ja, det sånt, i hvert fall for min egen del, jeg stresser ikke, men mm. uh, ja, det var, det var garantert mange som stresset der, også ikke bare det folk har nettopp kommet i permrutine og sånne ja, ting, skjønner du? <laughs> så. Ja, det
4: er nettopp det der, altså. jeg husker det var en lang periode her, i hvert fall, jeg husker ikke hvor lenge det var, men det var en lang periode, ingen fikk perm, vi fikk jo ikke besøk på nesten et, insten, ja, nesten et år, eller ja, det så åtte var. måneder i hvert fall
5: altså. Ja, sånn overalt, så hva heter det? Jo, hadde det vært mulig å saksøke. <laughs> <laughs>
4: ja. ja, vi har ikke noe rett etter her mm.
5: Så i hvert fall, jeg ble flyttet til et annet bygg da, fordi jeg ble påvist corona. Så var jeg der, og det var ganske, det var ganske, hva skal jeg si, det var ganske stramt regime da. Halvtime luft hver dag på en sånn liten trang balkong, ja, det var, det var kjørte greier. Men. Ja,
4: du var jo isolert nesten hele døgnet, 23,5 timer. Ja, da vet vi hvordan det er isolation, men for de som ikke vet, da, hvordan, hvordan føltes det? Hva gjorde du i cella? Hvordan fikk du dagen til å gå? Det
5: var altså hvis man hamner i paragraf, man tar push-ups, litt sånne ting, holder seg aktiv vet, for å få sove. Men i den uh, tilstanden jeg var i, jeg kunne ikke drive for å trene. <laughs> Lungene mine var kjørt, ja. det, så... Uh, Nei, det ble egentlig serie, TV, og så, la oss si etter ti dager, så har du nesten gått i sånn dvale som en bjørn, da, du vet, ja. du er trøtt 24 timer i døgnet, hodet ditt er ikke helt på plass, ja. du glemmer ting litt kjaper og sånt, du, du skjønner sikkert hva jeg snakker om, ja. mm. pluss i tillegg så har du ikke luktesans, pusten din er dårligere, du vet, så får, du, så får du bare den uh, fengselsmiddagen middagen. har ikke mulighet til å lage mat heller Når middagen er klokka to på dagen Du blir, du blir sulten etter det, <laughs> ja, det
4: Men uh, hvor lenge var du syk da? Uh,
5: etter jeg hadde vært her i to uker i hvert fall Så ble jeg flyttet tilbake Men uh, følte meg ikke helt frisk enda ja. det, La oss si, det tok kanske tre uker Tre ukers tid, da var jeg frisk igjen Mm. Så tok det rundt fire, mellom fire og 5 måneder Da jeg begynte få luktesans og smaksans tilbake Topp. Luktesansen er helt tilbake enda Men smaken er on point
4: Så du var cirka to uker på den avdelingen da Ja yeah. I isolasjon yeah. Fikk du noen reduksjon og staff eller noe sånt for deg? <laughs> Nei <laughs> De er ikke glad i det ja.
5: Nesten hele fengselen ble smittet Ja? Yeah. Det, det var aldri, jeg trodde Jeg tok ikke korona seriøst Men en smittefare og sånt For jeg så så hvor effektivt det var da, i hvert fall med den britiske
4: Ja, man tenker jo også når man sitter inne da At det er jo risikoen for å bli smittet Er ja. I forhold til at det er ikke noen vei inn for viruset da Nei, uh,
5: bortsett fra de, uh, de tentene, Som går ut og ja, ja. Chiller hver dag de, Jeg synes det er dårlig at de ikke tok hensyn egentlig altså. mm, I hvert fall i en sånn tid
4: De burde egentlig bli testet hver de kom på jobb
5: Ja, en hurtigtest ja. Det er, de er halvtimme å få svar på så. Men uh, ja, gjort er gjort, spist er spist
4: ja. Men hade du... Eller var du, var du i det hele tatt bekymret for at det skulle bli verre, eller? At tilstander skulle bli ille, ille, liksom?
5: At det, det var en natt. Det, var, det føltes ut som noen hadde puttet vekter opp på brystet mitt. Jeg skal klive. Jeg begynte å få litt hett av det. Jeg ja. ringte på callingen en gang. <laughs> <laughs> så jeg tror det kan være ennå jeg en liten ambulansetur, ja. men... Nei, heldigvis de gikk ikke dit. Og jeg skal klive. Jeg ringte på, så kom de aldri og sjek <laughs> sjekket på meg, eller så... <laughs> Det tar ofte lang tid det der, altså. Ja, for, ja. Men det gikk bra til slutt, da? Heldigvis, heldigvis. Men
4: uh, har du liksom kommet 100% tilbake, eller? Lundkapasiteten din, og... Ja... Føler du deg like bra som før?
5: Kanskje, uh, kanskje ikke helt, ikke helt, men... Uh, det, er, det, er, det er ikke mye... Uh, det er et godt kanskje, spørsmål. Kanskje det er vanskelig å Ja, det er vanskelig å sammenligne, ja. men... Uh, det er egentlig jeg ville sagt til eneste, øh, øh, eneste som fortsatt plager meg, det er det med luktsansen, fordi den er ikke helt bra enda. Okay. Men jeg har lest at det kan ta opp til et år før den kommer fullt, fullt tilbake da. Så for eksempel når, øh, når vi går i gangen noen ganger, folk vil si, oh, det stinker, jeg merker ingenting, skjønner du? <laughs> <laughs> Litt flaks der da, hvis, ja, ja. Du, hvis du
4: <laughs>
0: Jeg må jo si at jeg kjenner med ham, og er veldig glad for at vi i hvert fall har unngått å bli smittet her inne, og nå må vi være fryktelig
1: angstfylt, for å si det mildt. Uh, ja, ligger på rommet ditt og kjenner på det at du ikke klarer å puste nesten, og så det også, dere med den klokka, ikke sant? Ja. Det skal ganske mye til for at du ringer på den klokka. Absolutt, derskeren ligger skyhøy der. Ja. Og så når han ikke kommer da en gång. Wow, det er ille, altså. Absolut. Absolutt. Mm. Men eh,
0: nå skal vi over til en røver eh, fra Bergen fengsel som har hatt problemer med eggrøret og med hotelpersonale og med politiet i et hotel i særklasse. Torgeir og Miguel.
2: Dette her eh, er, er den eldste saken som jeg sitter og soner for nå. Og det er altså eh, maj 2015. Eh, jeg var inne i en eh, høy aktivitetsperiode, hva mitt eh, kriminelle liv angår. Det var 24-7, og jeg var påtent hele veien. Altså, det er en beinhard jobb ja. å, å selge knark. Uh, og det krever mye av deg. Altså, disse, du er alltid på jobb? Du er alltid på jobb, alltid. Uh, og det, du får deg en, en liten blunn her og da. <laughs> men uh, det er 24-7. Det er ikke alltid du får det heller, vel? Nei, det alltid du får det Nei. heller. Det er, men uh, altså, folk sier at det er lettere penger, men det, det er lettere penger med my ass. Det er ikke enkelt i det hele tatt. Uh, uansett, jeg uh, hadde meg et uh, fire uker så langt. Uh, bodde på, uh, det var i hele april uh, 2015, bodde jeg på Skandik, uh, uh, borte i Haakonsgaten. Du var jo besøkt meg der. Jeg var og besøkte deg. Du var og besøkte meg. Og der, som sagt, jeg fikk en god deal. Uh, og uh, jeg, hadde, altså, jeg hadde hele garderoben min der. Jeg hadde sykkel min der. Og jeg hadde fire radiobiler och masse droger. <laughs> eh och kan, kan man önske sig? Vad kan, kan man önske sig? Eh, det var ganska så rock roll liv eh den tiden, huskar jag. Det är husker. jag huskar. Eh och eh sista natten före utcheck. Eh så hade jag eh, fått mig en ny telefon, en Samsung, en Note 4 eh som hade ett sensykt bra kamera og så eh, eh, eh hade det en sån här du kände det där makro eh, mm. eh, du kan ta en schysst liksom sånn närbilder ja, med sin ja. kristallklara eh, närhetighet. Mm. Eh, så var det inte helt med mine fulla fam, kan vi si, säga, med mina fulla tre. Eh och eh, jag brukte ju mi av det jag sålde. Det er ju sånt det svärare blir. Men väldigt gøy när stå på. Eh så jeg bestemte meg for, jeg har gått våken litt for lenge, vil jeg tro, jeg bestemte meg for å ha en vareopptelling på skrivebordet inne på hotellrommet. Og sortimentet mitt, det bestod av 15 000 ribotril. Så 150 glas, som jeg tog ut av glassene og la i en stor haug. Så tok, alle sammen? Alle sammen i en kjempehau. Se det for dig. 5 000 tabletter blatter som tog som serieige en nærbilder av fra og var knte fornøjt. O je 200gram cola som je tog ut av pakken og la fram på bordet og tog bilder som var så gåde at jeg kunne lukten Jeg hardet to he med med pott en bl volum en en det volum. Dett valt et sakern. som jegs så fikke et nylig bilder av. O ik hardet tre liter med GBL som jeg også brukte, det blir jo veldig, altså kork som jeg sier, mm. ja. Eufor, euforisk. Euforisk og, og klovne-aktig. Eh, det var eh, 150 000 kontanter som lå der. Det var eh, digital vekt og klippsposer og you name it. I alle fall, eh, på morgenkvisten så finner jeg ut at det var snart utsjekk. Jeg tenker at eh, jeg skal bare stå i det og, og holde meg våken til jeg skal sjekke ut ägo ner och ta mig en frukost. Och under väis i, i den här så kommer det en säkerhetsvakt bort och mig. Och tar tag i mig så jag det är kanske du skal ta och gå upp igen på på rummet ditt. Och jag blir lite sån, "Hä, du kan i dig." Ja, på skulder liksom, inte sånne våldsamt, en sån uh, vanlig bestämd. Uh, jeg ble sånn indignert og liksom, hva for nå? hvordan er det de snakker til meg? jeg er en gjest jeg er en gjest på hotellet, må de vite og så sier han, se deg selv i så er det speilet rett til siden av meg der jeg sitter og det er full buffet altså det er full restaurant med, med voksne og barn og jeg ser meg selv sitter, jeg har altså eggerøret i hele trinnet jeg, jeg har sovnet i maten min jeg äger röra og rökelax i kägge. Och då har du da, eh, en svårt in med utgåva till som buckarna och nejarna reggar ut av, av, restaur av restaurangen och går upp igen på rummet. Eh, okej, okay, so far so good, sant? Eh och eh, jag du veck ägga? Jag kan tro det. Og <laughs> och så eh satt eh, eh, amener på, på seinkanten og full påkledd og med skoene på. Og så vet du hva, så sovner jeg. Med klærne på, med beina på gulvet og meg selv på madrassen. Og alt ligger fremdeles på på skrivebordet, sant? Og syv timer senere våkner jeg av en skinnhanske i ansiktet. Jeg åpner øynene, jeg ser rett opp på en politidame, som han har nettopp slått meg i, 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 over, over trynet med en hanske for å vekke meg. Jeg reiser meg halvveis i sengen, ser rundt mig. og der er det fullt i snut. Oh. Det, øh, det er ranskat, alle tingene mine er ryddet, det er ingenting på skrivebordet, og jeg husker jeg bare sa, å og <laughs> så ler de da det her må jo være, det må være supermorsomt for en politimann og fem, å komme inn og, og altså, crack open this case, det vil var, var, var så god ja. ja, tatt med buksen nede ja, for du har da ryddet hun kilieneren som vasket rommet og hun uh... så du glemte å henge på denne på håndtaket utenfor? ja, men det var utkjekk ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig så, så der hadde de kommet in, og der la jeg å stå og det var kroken på døren for den gangen. Ja. Ja. Apropos dum kriminell. <laughs> Men uansett, morsomt å se tilbake på noe. Veldig vittig. Ja, ja. veldig vittig. Og nå gjør det opp for deg. Jep. <laughs> Jep.
0: Ja, Henke, det der var litt av en historie. Jeg kjenner meg jo igjen i å være relativt kjern etter å ha vært uh, våken en sted. Uh,
1: ja, uh, jeg kan se det at jeg... Jeg kjenner meg igjen i den domheten og vil på en måte nesten dokumentere det også, da. Ikke sant? Jeg har... Altså, jeg kan forstå det at du har masse foran dig og vil liksom huske på det... det ok, ja, ja. Ja, ikke sant? Jeg husker på at jeg hadde skuffet full av penger, liksom. Jeg tok jo bilder av det. Hvor dum det, dumt det er, det er jo kjøppedomt. men... Uh... Det er jo gjerne noe dokumentert. Det dummeste ikke? er
0: sovne når du ska sjekke ut um, også uh, i, med hod i eggerøra men er uansett, en fantastisk ja. røverhistorie det der tross alt da. Men uh, nå er denne sendingen over for denne gangen men Røveradion, den er tilbake neste søndag kl 20.30 på NRK P2, eller? Eller på podcast
1: når og hvor
0: du vil. Ja, absolutt. Hvis du ikke sitter inne la, som oss, naturligvis.
1: Ja, da vi går. Mm. Hva skal du gjøre på og på? etterpå nå? Uh, vet du, jeg, jeg, jeg vet ikke. Jeg har ikke noe plan. Jeg tror jeg skal ta meg en back med det, i hvert fall.
0: Høres hyggelig ut. Du mm. vi ha revansje igjen, ja. Revansje igjen. Ja. Gikk aldri opp, altså. Det er bra.
1: Like pågangsmotoritt. Knuse deg hver dag. Å, ja. <laughs> in your dreams. Ok, ha det bra, folkens. <laughs> ja, ha det. Røveradion er laget for og av innsatte i norske fengsler, til rettelagt for streitinger av klinge for NRK. Du har hört en podcast
5: fra NRK. De nyaste episodene hører du først i appen nrkradio.com.